0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio
1: Sebastian Leben und Peter Heinrich. Von der Börse Stuttgart Andreas Groß und vom Börsenparkett in Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie diesmal zur Fed-Politik Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswett der Commerzbank. Zur Lage an der Wall Street Marktanalyst David Yussov von IG. Umwelt- und Klimaexperte Dr. Axel Friedrich zum Klimapaket und Andreas Scholz mit einem Ausblick auf die Euro Finance Week. Die Interviews hören Sie in ausführlicher Form auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Eine aufregende Börsenwoche geht zu Ende. Erst Ölschock, dann Fettsitzung und am Ende schließlich Hexensabbat. Und was macht der DAX daraus? Schließt mit 12.468 Punkten genau da, wo er vor einer Woche auch geschlossen hat. Auch der Freitag war so gut wie unbewegt. Fast so, als wäre da überhaupt nichts passiert. Und dabei war das doch eine Menge. Denn zu den eben genannten Themen kamen an diesem Freitag noch ein internationaler Fridays-for-Future-Protest. Passenderweise legte die Bundesregierung genau an diesem Freitag ihr Klimaschutzpaket vor. Und es gab auch sofort erste Gewinner an der Börse.
0: Von dieser Klimadiskussion befeuert sind solche Werte, die sich gerade in dem Bereich regenerative Energien tummeln. Wie zum Beispiel von Ihnen angesprochen Norden. Wir sehen den zweiten Tag in Folge bei Nordex, dass man hier profitiert von Aussicht auf weitere Aufträge, gerade in Deutschland, die Kapazität von Windkraftanlagen und ich spreche jetzt nur von den Anlagen auf Grund, also auf der, auf der Erde, nicht die Windparks da irgendwo in der, in der Nord- und Ostsee. Die sollen noch mal ausgebaut werden, also die Windkraftanlagen auf Land von derzeit 50 Gigawatt auf rund 80 Gigawatt. Und das ist ja, wenn man mal so will, und großzügig rechnet, fast eine Verdopplung. 5 Prozent, über 5 Prozent geht es für die Nordex-Aktie nach oben, höchster Stand seit Mitte August. Wir gehen in Richtung 11 ,76 Euro jetzt zur Mittagszeit. Und da schauen wir doch mal gleich weiter. Dann haben wir SMA Solar, der Hersteller von gleich- beziehungsweise Wechselrichtern. Da geht es 7 Prozent nach oben. Damit schauen wir die erste Börsenreihe. RWE mittlerweile ist so ein Konzern, der sich auf erneuerbare Energien fokussiert hat. Das ist Der beste Wert im Dax mit einem Plus von zweieinhalb Prozent.
2: Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite hier auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisfeststellung für die strukturierten Produkte verschiedener Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
1: Und wir sprechen über eine Woche, in der es ja wirklich rund ging, zumindest im Nahen Osten. So ging es gleich schon mal los, es brodelt gewaltig. Die Woche begann mit einem Ölschock, 20% plus im Ölpreis wegen Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien. Passiert ist das Ganze ja schon am Sonntag, da habt ihr nicht gearbeitet. Wie ist das für euch als Händler? Ihr mögt ja gerne Bewegung, haben wir schon oft drüber gesprochen, aber ihr mögt, wenn dann ja wohl Bewegung, wenn ihr auch daran teilhaben könnt und nicht, wenn ihr quasi am Rand sitzt und das von außen beobachten müsst.
2: Ja, du hast schon gesagt, was das am Wochenende passiert ist, muss man halt dann am Montag, Dienstag, natürlich erstens Tag erstmal nach unten, Dienstag auch noch. Der Hintergrund war natürlich, wie du schon gesagt hast, ein Anschlag auf Saudi-Arabien, die Öland-Förderanlagen. Da wird jetzt gemunkelt, dass der Iran dahinter steckt oder irgendwelche Splittergruppen. Das Problem ist halt jetzt erstmal, dass die Saudis wohl Weichen wieder brauchen, bis sie diese Fördermengen wieder darstellen können, wie sie davor hatten, weil dann durch diesen Anschlag viel kaputt gegangen ist. Im Hintergrund ist es auch noch deswegen, weil Öl dann noch mehr gefragt ist, war natürlich auch gleich Trump sich gemeldet hat, gesagt was lassen wir uns nicht gefallen, dann stehen wir zu unseren Partnern, ja, und jeder vermutet dann wieder gleich Krieg und so weiter. Auch wieder ein Grund, warum Öl dann gefragt ist und DAX natürlich dann erstmal auch am Dienstag weiter nach unten gegangen ist. Was DAX-Werte angeht, Lufthansa hat da auch Öl federn lassen müssen, die haben diese Woche 6% verloren. Das hat also der Flugindustrie schwer getrunken gelitten.
1: Aber Öl an sich war bei euch ja trotzdem auch gefragt in dieser Woche, also mhm. selbst wenn ihr diese 20% nicht mitmachen konntet, Öl hat sich ja dann auch sofort wieder bewegt und da wart ihr dann aber dabei.
2: Ja, richtig. Also es gab ja verschiedene Produkte, die da aufgehalten worden sind. Na gut, normalerweise sieht man das nicht. Und was auch, ein Unterschied war, normalerweise untersteht also man ja von Brent oder Crude als Nordseeöl oder das amerikanische Öl. Aber beide waren diesmal hier in den Top Ten dabei. habe mich selber gewundert. Also, das ist schon ein gewisser Fokus bei den Anlegern auf Öl. Obwohl, wenn man jetzt so sieht, wenn man letzte Woche so Mittwoch, Donnerstag gesehen hat also, und schaut jetzt, wo das Öl jetzt ist, ist eigentlich auf demselben Stand wieder. Ja, kein großer Unterschied.
1: Ölpreise, auch ein Thema dieser Woche. Okay, hat eigentlich schon am Sonntag begonnen, wir erinnern uns, der Ölpreisschock hat sich ja wieder einigermaßen geregelt, normalisiert im Laufe der Woche. Wo ist der Ölpreis denn jetzt?
0: Wir sind jetzt beim Brennöl bei 64,86 Dollar und das ist jetzt doch wieder ein Anstieg von 0,4 Prozent. Es hat ja den Anschein, dass sich das Ganze so ein bisschen beruhigt, aber vielleicht auch ausgehend von diesem exorbitanten Anstieg. In Asien waren ja die Preise Montag früh um 20 Prozent angesprungen und Hierzulande war dann der Kurssprung nicht ganz so heftig. Also es hat sich so ein bisschen wieder beruhigt. Aber man darf es einfach nicht vergessen, es ist ein ja wenn man so will, ein, ein Ölfass, an dem eine Lunte irgendwo anliegt. Das kann jederzeit explodieren und verbal explodiert das schon mal jetzt Gibt es ja die Streitparteien auf der einen Seite USA und Saudi-Arabien und auf der anderen Seite Iran. Ich werde jetzt den Teufel tun, und um zu sagen, der Iran oder Iran war schuld. Das weiß man ja nach wie vor nicht. Aber das ist doch gar nicht die Frage, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, was machen die Streitparteien dann letztendlich daraus und iran der Außenminister hat jetzt noch einmal eindringlich gewarnt vor einem weiteren Zündeln und vor einem Angriff auf Iran. Das würde man dann entsprechend beantworten. Und in den Gegenden spricht man immer sehr martialisch. Man würde das mit einem umfassenden Krieg oder das beantworten, wenn also USA bzw. Saudi-Arabien jetzt hier angreifen würde. Ja, und das hat jetzt wieder dazu geführt dass sowohl WTI als auch Brent angestiegen sind. Beim WTI sind es 58, 65 und das ist sogar noch ein größerer Anstieg als beim Brentöl.
3: Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
1: Wir haben zwei Wochen voller Notenbankentscheidungen hinter uns, sowohl EZB als auch FED. Und da wurde wirklich schon sehr viel drüber geredet. Das liegt daran, dass die Meinungen so unterschiedlich sind. Bei beiden Notenbanken ist bei weitem nicht jeder einverstanden mit dem eingeschlagenen Kurs. Wir wollen über Ihre Sicht der Dinge sprechen. Beginnen wir mit der FED, mit dem aktuelleren Thema. 25 Basispunkte Zinssenkung. Wie finden Sie die Entscheidung? Sind Sie da Befürworter oder Gegner?
3: Also der amerikanischen Volkswirtschaft geht es ja nicht schlecht. Ne? Die Arbeitslosenquote liegt unter 4%. Das Wachstum liegt bei gut 2%. Wenn Sie mir diese Fundamentaldaten vor einem Jahr gesagt hätten, dann hätte ich niemals erwartet, dass die amerikanische Notenbank jetzt schon zum zweiten Mal ihren Leitzins gesenkt hat. Und das bedeutet im Umkehrschluss, da gibt es noch andere Kräfte, die bewirken dass die Zinsen in Amerika gesenkt wurden durch die amerikanische Notenbank. Ja, und damit meine ich natürlich den amerikanischen Präsidenten Trump, der massiv Druck ausübt auf die amerikanische Zentralbank. Und die will natürlich in dieser delikaten Situation so unter Druck stehend Fehler vermeiden, keinesfalls die Konjunktur abwürgen, Und wenn sie jetzt schon zum zweiten Mal die Zinsen gesenkt hat, dann eben auch, um jegliche Konjunkturrisiken auch auszuschließen, um sich nicht angreifbar zu machen. Aber ich glaube, dass sie die Zinsen zu stark senkt und die Gefahr besteht, dass sie dem Entstehen neue Übertreibung an den Finanzmärkten, vielleicht auch an den Immobilienmärkten, dadurch Vorschub leistet.
1: Manch einer hat trotzdem gehofft, dass es sogar noch mehr gibt, dass der Markt vielleicht überrascht wird. Vielleicht 50 Basispunkte, Zinssenkung. Stattdessen gab es ja nicht mal den Ausblick auf schnell noch weitere Senkungen. Wie bewerten Sie den Zinsausblick? Der ist ja immer besonders wichtig für den Markt.
3: Ja, die amerikanische Notenbank hat also das zumindest richtig gemacht und hat es offen gelassen, wie es weitergeht beziehungsweise nur gesagt, das abhängt von den Daten. Das muss sie auch machen. Der Druck ist, ist so riesig, wenn sie jetzt auch noch zweimal senkt, obwohl das ja schon umstritten ist und dann auch noch weitere Zinssenkungen offen in Aussicht stellt. Das wäre viel zu gefährlich, zumal Sie auch sehen müssen, dass in den letzten Monaten die Inflationsrate in Amerika doch angesprungen ist.
1: Über ein Treffen von zwei großen Persönlichkeiten unserer Zeit wollen wir auch noch sprechen. Der eine heißt Donald Trump. Noch so ein Begriff, der in unserem Marktbericht eigentlich täglich auftaucht. Der andere heißt Mark Zuckerberg. Auch ganz häufig dabei. Zumindest sein Unternehmen Facebook. Um was ging's da?
0: Na, ja, Die beiden sind sicherlich Alpha-Tiere, so kann man das nennen. Auch wenn sie in völlig unterschiedlichen Altersklassen kämpfen. Ja, es geht im Grunde genommen um, um mehrere Dinge. Also sicherlich der Hauptpunkt ist gewesen. Facebook ist ja mittlerweile relativ groß geworden, auch mit Instagram und WhatsApp und hat damit auch entsprechende Marktmacht, auch Meinungsmacht. Dass das eine und das andere ist, wie geht man um mit Kommentaren, mit Postings, die offensichtlich auf Facebook nichts zu suchen haben, dann gelöscht werden müssen, weil sie den Richtlinien nicht entsprechen, aber mal Hand aufs Herz, wer kennt eigentlich die Richtlinien, die Community-Richtlinien von Facebook so ganz genau? Ich habe manchmal den Eindruck, die kennen das selber nicht. Also da irgendwo Klarheit zu schaffen, eine klare Linie reinzukommen, was soll, was darf, was muss kommuniziert werden und was darf eben nicht kommuniziert werden. Also da hat man sich getroffen, da hat man gesprochen, da ging es zum einen mit Senatoren, hat man gesprochen, was das Thema Marktmacht angeht und das andere Thema, was soll ja, sprich mal auszensiert werden oder eben nicht, das war Donald Trump. Es war ein lockeres Gespräch mit einem ganz ernsten Hintergrund. Es geht letztendlich auch um das Geschäftsmodell von Facebook. Und Zuckerberg hat ganz klar gesagt, also hier irgendwelche Unternehmensanteile wie WhatsApp oder Insta zu verkaufen, das könnt ihr vergessen, das mache ich nicht. Und auf der anderen Seite, hier das Thema, wie gehe ich mit den Postings um, ja, lasst uns da eine entsprechende entsprechendes Gremium dann irgendwo finden und gründen, da können auch gerne Juristen und politaffine Menschen dabei sein. Da bin ich offen, da spreche ich drüber. Und Präsident Trump hat das Treffen als nett bezeichnet, Zuckerberg als gut und konstruktiv. Ja, und damit haben wir dieses gute, nette und konstruktive Gespräch auch in die entsprechende mediale Öffentlichkeit getragen.
4: Ja, guten Tag, liebe Zuhörer, mein Name ist David Yusuf. Ich bin Marktanalyst bei Delifix, einem Research Portal und Unternehmen des Online Brokers IG. Von uns erhalten Sie täglich relevante Marktupdates zu den wichtigsten Märkten darunter auch Gold, Dow Jones und Öl.
1: In dieser Woche haben alle Marktteilnehmer auf die Fed-Sitzung gewartet. Es gab die Zinssenkung von 25 Basispunkten, die erwartet und gewollt war. Reagiert hat die Börse allerdings kaum, vielleicht auch genau deshalb, weil die Erwartungen getroffen und erfüllt wurden. Wie ist die Lage im Dow Jones?
4: Ja, genau. Also wie du schon sagst, Sebastian, wir haben ein wenig gemischte Signale erhalten seitens der Notenbank FED, weshalb der Dow Jones sich kaum in den letzten Tagen nach vorne bewegt hat. Das gilt im Übrigen auch für den DAX. Ja, was ist passiert? Folgendes ist passiert. Die Erwartungen wurden getroffen, aber es bestanden noch einige Erwartungen an weitere Zinsschritte bzw. an die Prognosen. Und da sah es nämlich nicht so gut aus, zumindest aus Sicht der Marktteilnehmer, die sogenannten Dotplots haben angezeigt, dass im Median in diesem Jahr wahrscheinlich kein weiterer Zinsschritt erfolgen würde. Aber man sollte das Ganze doch nicht überbewerten, denn wir haben im Juli ebenfalls die Dotplots gesehen, die keine Veränderung angezeigt haben und dennoch haben wir jetzt schon den zweiten Zinsschritt bekommen. Insofern könnte das ein wenig überbewertet sein, also beziehungsweise die Annahme, dass auf Basis der Dotplots jetzt deswegen kein Zinsschritt mehr erfolgen wird. Wir hatten aber auch Aussagen seitens des Fettpräsidenten Jerome Powell, der ein wenig Hoffnungen in ein neues Quantitative Easing-Programm geschürt hat. Wenn man das so sagen darf, beziehungsweise die Medien berichten darüber, das ist meiner Meinung nach auch ein wenig übertrieben. Nichtsdestotrotz, das waren eindeutige Signale in Richtung dessen, dass man doch weiterhin datenabhängig agiert und bereit wäre, weiter zu lockern, wenn es sein muss. Und das ist das eindeutige Signal, was tatsächlich hier erfolgt ist aus meiner Sicht, was tatsächlich doch zur Stabilität im Dow Jones früher oder später weiter beitragen könnte, vielleicht auch jetzt. Also wie stellt sich denn die gesamte Lage dar? Wir haben wieder einen Fed-Put aus meiner Sicht im Markt drin. Sollten sich die Konjunkturdaten jetzt wieder erwarten, dennoch verbessern und die Rezessionsängste schwinden, dann ist das positiv für den US-Aktienmarkt. Sollten die Daten sich verschlechtern, dann hat die Fed hier ein eindeutiges Signal gesetzt. Dann werden sie weiterhin lockern. Auch das könnte den Aktienmarkt stabil halten. Wir haben sicherlich noch andere Risikofaktoren wie den Handelsstreit, die das Upside-Potenzial limitieren dürften. Aber insgesamt glaube ich, dass dieses Signal eindeutig war, auch wenn ein bisschen unklar für die Marktteilnehmer. Aber der Fettput ist jetzt drin, sozusagen.
1: Ein Börsengang haben wir noch im Angebot. Einen ja, Highlight-Börsengang, kann man sagen. Wir hatten dieses Jahr ja schon ein paar. Da gibt es noch so einen Konzern, den vermutlich jeder kennt, der an die Börse strebt. Airbnb. Was gibt's da Neues?
0: Airbnb, ich weiß nicht, ob es jetzt jeder kennt, beschreibt mal ganz kurz, was die machen. Die vermitteln im Prinzip Wohnraum Wohnraum. Mieter oder Ferienwohnungen und das quasi so auf privater Basis. Das sehen die Hotels, die Hotelketten natürlich nicht so gerne, denen wird Geschäft weggenommen. Das sehen die Städteentwickler auch nicht so gerne, weil das mittlerweile auch so eine Eigendynamik bekommen hat, dass sich Investoren Wohnungen kaufen, die freistehen lassen, und nicht dauerhaft vermieten, sondern an die zahlungskräftigen Urlauber, die dann gerne auch mal hochgerechnet irgendwie 3.000, 4.000 Euro für eine Wohnung bezahlen irgendwo mitten in Berlin und dann aber nur ein paar Tage da sind. Das ist ein Thema, was polarisiert, aber auch ein Riesengeschäft, ganz klar. Und der Börsengang, der war 2017 angekündigt worden als Zwei-Jahres-Projekt. Jetzt haben wir 2019 und jetzt hören wir aus San Francisco, aus der Ecke, Airbnb, das wird in diesem Jahr nichts, das wird vielleicht nächstes Jahr etwas und so droht das Ganze auch so eine kleine Hängepartie dann irgendwo gewesen, ja, sich zu entwickeln und äh, Brian Chesky, der Chef von Airbnb, ja, der muss dann auch irgendwann mal sich outen, was er denn jetzt eigentlich will, weil allzu lange kann man die Investoren dann nicht inhalten. Die wenden sich dann anderen Projekten zu, vielleicht auch noch irgendwo der Konkurrent weil Airbnb ist nicht allein.
5: Mein Name ist Axel Friedrich, ich berate die halbe Welt, versuche die, um die Welt zu retten das Problem ist, die Welt will nicht gerettet werden. Oder die Politik will das nicht. Warum wissen Sie im Vorfeld, dass das, was am Freitag kommt, dieser Klimapakt, dass das ein Flop sein wird? Es gibt ja natürlich Vorbereitungen und die Ministerien und die Arbeitsgruppen arbeiten ja vorher. Und es sind nur einige Punkte offen, die werden jetzt noch diskutiert. Aber natürlich vieles muss vorher ausgearbeitet werden. Sie können ja nicht am letzten Tag die Minister aufeinanderlaufen lassen und dann finden sie Entscheidungen. Das heißt, letzte Woche gab es schon ein Treffen der Koalitionsspitzen. Es gibt Arbeitsgruppenpapiere und man weiß, was die Parteien wollen. Also alles das liegt ja, zumindest in Berlin, vielleicht nicht auf dem Tisch, aber man bekommt das und dann weiß man, was da morgen noch diskutiert werden kann. Okay, gehen wir mal ins Detail. Warum wird es ein Flop werden? Oder ist es nur halbherzig? Oder, oder ein bisschen Greta, um das Volk zu beruhigen? Man möchte natürlich sich als Umweltschützer, als Klimaschützer profilieren. Also Herr Söder hat das hervorragend getan, Frau Merkel. Aber das bedeutet, man muss den Menschen auch klar sagen, wir brauchen Änderungen. Und es geht nicht ohne Verbote, es geht nicht ohne Änderungen. Wer sagt, beispielsweise die Umweltminister, ich machen eine CO2-Steuer und verteilen die Hände das Geld wieder. Wo kommt das Geld her, um den ÖV aufzubauen? Wo gibt es Geld her, die Bahn zu ändern? Das heißt, wenn ich nicht ganz klar sage, ich habe die Notwendigkeit, den Menschen die Struktur, Infrastruktur zukunftsfähig zu machen, dafür brauche ich Geld, der belügt die Wähler. Ja, was wird denn veröffentlicht werden und was, was würde gebraucht werden? Wir, wir bräuchten ein massives Umgestalten unserer Systeme, was wir wissenschaftlich nennen Backcasting. Das heißt, was brauchen wir in 2050 und was muss passieren in, diesen, in welchen Zeiträumen? Wenn Sie zum Beispiel ein Gebäude nehmen, Sie müssen pro Jahr 3% der Gebäude tief sanieren, dass sie 90% Energie verringern. Das bedeutet, sie brauchen Handwerker, sie brauchen Firmen, die das machen. Wenn sie den Emissionshandel einführen würden, würde nichts passieren. Am Ende hätten sie dann einen Bedarf von 10% pro Jahr. Aber also sie haben die Handwerker gar nicht. Das heißt, das sind Illusionen, die da geweckt werden, die einfach fachlich, technisch auf dem Tisch gar nicht funktionieren. Und das ist, was man einmal ärgert, wenn man weiß, als Wissenschaftler, was gemacht werden müsste und sieht, es werden Entscheidungen getroffen, die gar nicht funktionieren. Emissionenzahlen in dem Bereich funktioniert nicht. Also das sind Illusionen. Und wenn Sie einen Preis haben im Bereich Verkehr, der den Benzinpreis, sagen wir, um 8 Cent erhöht, wissen wir, das wird sich nicht viel ändern. Die Elastizität, wie wir das nennen, sind 0,3. Das heißt, pro 10 Erhöhung sinkt der Verkehr um 3 Prozent. Ja, ja, das muss eigentlich im Geldbeutel wehtun. Nein, wir Ä müssen längerfristig arbeiten, wir müssen ja. Innovationen vorantreiben. Das heißt, wir brauchen Vorschriften. Denn wenn die Emissionshandel gemacht wird, wartet jeder, dass der andere was tut. Und ich muss der Autoindustrie Vorgaben machen. Denn eine Entwicklung eines Modells dauert acht zehn bis zehn Jahre. Apropos Ferien, ein letztes Thema haben wir
1: noch. Thomas Cook, den geht es nämlich nicht so gut. Wie sieht's hier aus?
0: 25 Prozent rauscht diese Aktie in den Keller. Thomas Cook, Reiseanbieter aus England, angeschlagener Touristikkonzern. Man braucht Geld, man braucht dringend Geld und mehr Geld. Man will ja sich selber sanieren und verhandelt jetzt mit den unterschiedlichen Gesprächspartnern, zum Beispiel mit Fusun, dem chinesischen Mischkonzern. Die wollen ja Thomas Cook, also den TUI-Konkurrenten, ganz gern übernehmen. Auf der anderen Seite spricht man mit Banken, mit Anleihegläubigern, versucht die irgendwo bei Laune zu halten. Aber das scheint relativ schwierig zu sein. An das kann man diese heftige Aktienreaktion nicht erklären.
6: Ja, mein Name ist Andreas Scholz, ich bin Vorsitzender der Geschäftsführung der DFV Eurofinance Group und wir organisieren unter anderem die Eurofinance Week in Frankfurt am Main, die in diesem Jahr vom 18. bis zum 22. November stattfindet.
1: Und zwar schon zum 22. Mal, 22. Eurofinance Week steht an im November. Was wird wichtig, was muss man wissen?
6: Ja, das ist erstmal ein Riesenmammutprojekt, was unser Team da stemmt, Jahr für Jahr, jetzt das 22. Mal, die 22. Auflage. Das ist nicht eine Konferenz, sage ich immer gerne, sondern das sind äh, über 20 verschiedene äh, Fachkonferenzen und Netzwerkveranstaltungen. Wir erwarten rund 4.000 Besucher in Frankfurt am Main im Kongresscenter und 300 Sprecher aus dem In- und Ausland. Ja, und wir diskutieren über die Finanzwirtschaft, über die Bankindustrie, über die großen Themen, die uns jeden Tag bewegen und Natürlich wollen wir auch einen Ausblick geben auf das kommende Jahr 2020. Es ist ein spannendes Umfeld, geopolitisch, finanzpolitisch, geldpolitisch, die Banken weiter unter Druck natürlich. Es gibt neue Wettbewerber. Also ein riesiger Themenkranz und deswegen ein vollgepacktes Programm.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.